0: 逐梦者已经不只只是街舞了，我希望可以创造更多的就业机会给年轻人，让他们做他们热爱、可以绽放自己心里的事情，成为他们一辈子的志业
1: 。新荧光笔帮你画重点。大家好，我是 Nancy。今画的重点是今年不躺平。现实环境让你觉得无力吗？哈利说，没有环境，你可以自己创造环境。哈利在十年前创团，团名叫逐梦者，这是个街舞的舞团。他说：“当初创团呢，不是因为跳舞很帅哦，是希望能够改变一般人对街舞的看法。因为很多人会给跳街舞的年轻人贴标签，觉得他们就是爱玩、胸无大志。但是呢，其实奥运已经将街舞纳入明年的比赛项目了。”而逐梦者舞团参加世界各国的比赛，也获得了多次的冠军殊荣，可以说是台湾之光哦。所以后来呢，哈利决定创业，在台湾跟大陆几个地方都有他们的舞蹈教室。专访在国际成绩最好的台湾街舞团队逐梦者的创办人哈利
0: 。Hello， 大家好，我是逐梦的团长哈利，很呃很开心今天能够来到这个地方分享
1: 。你有听过安静躺平或是安静离职吗？
0: 我很常听到“躺平”，尤其在我这一辈的年轻人，或者是在呃更年轻的，很经常听到“躺平”或者是“内卷”等等的。
1: 嗯哼、uh ， huh. 你听到这个词的时候是什么感觉
0: ？嗯、呃，我一开始是无感，因为我觉得在我人生中，我从来没想过要躺平。对，所以，我一开始听的时候，我只会觉得，哦，原来目前其他年轻人是这样子想的吗？对，然后我就没有太多的想法了。然后后来随着带着团队越来越多，就开始会思考说，哎，为什么会越来越多的年轻人想要躺平呢？嗯、<哼>对，因为要带人，我觉得得先懂人家在想什么，得先读懂他的心，你才知道怎么去带他。比如说换其他的斗志啊，等等的。就是我自己从来没想过要躺平，但我现在会试着去了解躺平的人在想什么，然后会想试试看能不能点燃他们的心。在为自己人生奋斗看看
1: 啊！的确，因为我其实就听过哈利的演讲，然后现场的人啊都会被他的热情给感染。像我必须先介绍一下，就是逐梦者他们的这个背景，真的战绩非常的辉煌。那比方说像在印度啊、法国啊、日本等等的这个世界比赛，你们都拿到冠军。那另外你们呃还蝉联了两届的这个韩国的二十六。R 十六的这个台湾区代表，所以跳舞跳到世界第一，我想你们一定是比别人付出了更多的努力。我听说你们一开始其实都是在公园练舞，对不对
0: ？对，因为其实在我刚开始跳舞的约莫十四十五年前的时候，呃，北部可能 OK 了，但是中南部就是嘉义这一带啊，没没有教室可以教我们跳舞，所以那时候我就觉得说，哎。要学跳舞，到底该去哪里学呢？然后听到朋友讲说，哎、欸，这个中正公园有人在练习，我就去中正公园那个地方，从这种风吹日晒开始，慢慢的练。那像您刚才提到的说，付出努力，我觉得其实每个人在世界上都有他努力的地方。对，那随着你的目标不同，你要付出的努力就越多。以我来说的话，那我觉得换来这些成就的背后，就是你少掉跟陪伴家人的时间，你少了陪伴女朋友。别人去玩的时候，你选择继续练习，或者是别人读书的时候，你得顾读书的同时，你还得很认真的去练舞。那你练了以后，你付出了这么多，但是成果不会马上回馈到你的生活里，你还是会不断的失败，然后自我怀疑，在这个很像地狱般的轮回里面的去不断的怀疑自己、否定自己。所以我觉得，与其说身体上的痛苦，我觉得都还好。我觉得最苦的其实是心理，就是我比别人努力，为什么我得不到成果？我已经。用尽全力的，为什么别人都看不到？为什么朋友都否定我？对，所以我觉得这种自我怀疑练就了一个很强的心灵，而这个心灵跟心理素质才是造就成功的关键。所以我觉得我现在也不是很成功，跟我自己要的目标比，我觉得我只能说，是完成了我十年前的一些目标。对，所以对于下个目标来说，我现在也依然是还有很长的一段路在走
1: 。世界冠军还觉得自己不成功吗？所以你到底目标是多高啊？
0: 嗯，因为在我们开始拿了很多的冠军之后，我意识到说，哎、欸，街舞这个文化的市场跟商业模式还没有很成熟，所以拿了冠军又如何呢？冠军或许可以让我自己一个人过上 OK 的生活，但我看着我的团员，我看着我的弟弟，我心里想说，这笔收入不足以养活他们。如果我们大家都是好兄弟，都是好哥们，那我应该为你们的未来负责。如果我是团长，我需要为你们的未来负责。所以我就觉得说，那我得想办法改变街舞圈的环境。那我抱怨没有用，很多人会抱怨政府不支持，企业不赞助嘛。<对>我觉得你讲这些都是没有用的。既然你想要他们赞助，想要别人看见你，那你先去看看怎么改变自己。所以我就觉得说，那我得先去创业，然后学习知识。那遇到创业就遇到很多的困难，比如说资金哪里来啊？那你要凝聚团队，我们十个人怎么样？十个人一起比赛，跟十个人一起有资金上的往来，创业是完完全全不同的难度。对，你要面对他们的家庭，你要面对他自己对钱的观念，他对团队的观念，很多的考验。对，所以呃，如此，我觉得比赛可能得到了一部分的成功，但一三还有一三高，新生代的出现会击败你。然而，你到了商业领域以后，你又是一个重新的小白，你得清空自己的这种脑袋，清空自己的心，重新把自己当作是一个什么都没有的人在学习。对
1: 啊，哎、呃欸，我真的觉得创业者啊，为什么可以有不凡的成就？真的就是，嗯、呃，有很多跟人家不一样、不凡的思维。我相信你们在过程当中，就像你讲，一定遇到很多挫折，然后呢，你自我怀疑这条路到底是不是正确的路，是吗？然后你的团员，你说总共十位嘛，那大家都自我怀疑的时候，你怎么办
0: ？我觉得这个就是非常难的，因为一开始创业的时候，不仅我爸妈怀疑。我的朋友也怀疑，他们会打电话过来讲说，我妈是不是说你在骗我之类的？ Uh huh. 然后朋友会讲说，哎，我们不是说好要创业吗？怎么一个月一个人才四千块？对，那我因为我算了一下，如果照正常薪资给我们第一个月就倒闭了，所以是没办法的。所以要怎么样去沟通，要去协调。那很多人会看到我们已经有了一些成绩，讲说啊，因为你们十个人，所以你们才能够成功。那我们两个人比较难发力。可是我觉得这个观点。呃，需要去修正一下，因为十个人的话，那面对的其实就是十个人的心理，你怎么让十个人达成一致，<对>跟两个人其实有不同的难处，对,对，所以我觉得事业能不能成功，是你的心能不能容下这么多的人，你愿不愿意创造一个环境可以包容这么多的人。所以像我自己看这个佛祖的故事，我就觉得很感动。我看了他割肉喂鹰的故事， uh huh. 还有我看了他呃想要去悟道、修道，然后这个成佛。的故事，我觉得说这其实就是一部创业史。那我后来越看越感动的原因，是我有一天突然间想到一件事情，就是如果佛教我们理解为一间企业，那假设佛祖是他的老板，他竟然可以传承了两千五百年，对，那在全世界突破语言的限制，所以他已经不在了，可是他的精神就一直不断的这样子传承给无无数的子弟们，所以我觉得说应该向他学习，他割肉喂鹰的行为。我们看可能看不懂，会觉得哎，他为了兔子割肉喂鹰，他得到了什么？可是我觉得，因为他的心是面向众生，而不是他自己，所以我用凡人的思维去看他，那我就错了。所以我觉得，如果作为一个创业者，作为一个老板或团长，我觉得我或许没有办法让众生都像有像佛祖这样这么高的造诣，但起码得让我的团员们、我的员工们，甚至我的学生们都得到很好的福利。对，所以牺牲我自己一些东西，我觉得。都完全没问题，我把我自己跟大家当做是完全平等的。
1: 嗯嗯，你所谓牺牲自己是，比方说哪部分？你刚开始是自己必须去承担的压力
0: 。呃，比如说一开始我自己在嘉义教课的时候，我一个月的收入大概两三万左右，就是普普通通这样。嗯、那那时候我要说服的团员来到嘉义这个地方，我们一起创业，他们就觉得说，哎、欸，为什么要来嘉义的？要创业应该在台北吧？那我想告诉他说，其实，在嘉义就像沙漠中你提供一瓶水。如果你可以说服告诉大家你有水，说服大家需要喝水，那你就是这个什么万绿丛中一点红。那当时他们来了嘛，他们就说那我要去做麦当劳之类的。我觉得哎，我都说创业，你还来做麦当劳？<笑>我就把我大概一万五的大概三分之二的薪水的课量交给我的团员们去交對，所以我自己大概剩四五千块。那我觉得这就是一种告诉我的，我想要用我身体力行去告诉我的团员们说。你必须要先学习舍，才能够得。得对，呵呵所以，我不断的这样子做。后来，我们大概八到十个团员，到现在都还在。對
1: 哦，都还在一起。这样，你们现在创团啊，然后开这个舞蹈教室，已经多久了
0: ？创团严格来说大概十年了，但舞蹈教室大概三年。创团、嗯、大概在我以前在中正公园的时候，我们就觉得说，哎、欸，很苦嘛，所以想要有个梦，就是在家艺的小朋友，麻雀虽小，但你依然可以翱翔世界。对，所以我觉得说想要把这个精神带给大家，嗯，那个时候就创团，然后我们不断的，我组了以后，从两三个人的团队变成二三十个人的团队，然后最后因为理念不合散掉，然后剩我跟我弟两个人。那时候我就一直在怀疑我自己说，说为为什么会这个样子，我是哪里出问题了？为什么我领导不住大家？对我当然也很生气，当时离开我的人，对，但我觉得生气他也没用，对，应该想想看自己怎么在领导。于是大概这样子，我又从我跟我弟两个人到四五四五个人，再到十个人的时候，我才开始领悟到一些精髓。然后我开始去看，比如说，呃，佛教的故事啊，耶稣的故事，或者古代这些历帝王将相历史发生的事情，我意识到，其实很多东西都是同理的。嗯，
1: 对，你刚刚特别提到就是佛祖的那个割肉喂鹰的故事，是不是？就是、你可以大概呃简单说明一下，然后这当中哪里是让你觉得很感动的
0: ？其实这个故事我从很小就知道了，但我那时候没有感觉，我就觉得就割肉喂鹰啊。嗯，那是呃在不久前我先看到玄奘取西经的故事，我觉得怎么会我好感动，我甚至很想流泪。我觉得怎么会有人愿意为了追寻自己心中的梦想？付出这么多，然后跋涉千里到印度去，为了得到诶、呃、真经等等的，对具体的细节我其实不记得不太清楚了。那我就进而了解到佛祖，我记得我我感动的点是他割肉喂鹰，然后我当时就心里想说，这这肯定是假的，谁会割肉喂鹰呢？对不对？这个老鹰想吃兔子，然后佛祖说你可不可以别吃兔子？然后呃，老鹰说：“可是我需要吃，所以佛祖把自己兔子等同的肉割给了他。”我印象是这个样子，结果最后自己昏倒了。我那时候就觉得，哎，怎么可能有这种事情？可是我突然间理解到一件事情，就是，所以他是佛祖啊，我不能用我有限的智慧去理解他，他的心中万物都是平等的，所以他想要呃，他想要迈向更高的境界。我觉得我感动的点就是觉得，怎么会有这么伟大的一个人？然后有多少人不理解他？就像我以前一样，我可能看到佛祖割肉喂鹰，我就只是嘴巴讲讲啊佛佛祖割肉喂鹰，对，我不觉得这个怎么了，对我也不觉得他可能是真的。但我现在我愿意相信他是真的，因为我相信就是这么伟大的人，他能够做的常人不能理解，而且别人看不懂的事情，甚至他原本是印度的王子嘛，他舍弃了那样子的生活去过。这么苦的生活，然后想要学呃，想要成佛，然后把自己饿得骨瘦如柴还，还还顿悟不到等等的，我就觉得这个境界、这个胸怀实在是太大了。我希望可以成为像他这样子有智慧的人
1: 。哇，因为我上一次在听你演讲的时候，还没有听到这一段，那时候
0: 我还没有理解这些。
1: 哦 ，OK， 好。但是你知道吗？呃，我听了其实蛮感动。但一般人很难把街舞跟佛祖的故事去把它连在一起，或者跟创业去把它连在一起。因为我其实看了你们的短片，非常的有意思哦。呃，我想这也是一般人会对于街舞、跳街舞年轻人去贴的标签。提到街舞，可能很多人脑海浮现的是你只会在外面打混，或者总是三五成群，会抽烟，然后蹲在地上吃槟榔，没事做，胸无大志这样。所以你们。应该都曾经历过旁边人这样看你们吧
0: ？有，而且我觉得已经习以为常了。嗯哼對，就像这个孔子说的，他后来被人家形容为累累落上家之犬，但是他却不以为然。对，所以我觉得对我来说，那个是一个很好的创业经历。就是我们算公司二零一九年成立。二零一九年五月，可是我二零一零年就在带团队了。那那个时候，我的生命中永远只有失败，我真的看不到我明天在哪里。我虽然嘴巴上写的梦想，讲的梦想，我每天在我的玻璃洗澡的时候起雾，我在上面写下我想要完成的事情。可是我写下来的时候，我就觉得，为什么我的生活离这些这么遥远呢？我被人家封杀，团员都离开了，爸爸妈妈不支持，也没有经济来源，学校读书读不好，我觉得我到底。能干嘛？这样，所以当时我就觉得说，我想要让人家知道街舞这个东西不是你们想象中的那个样子，它本身是中性的，就像水一样。对，你可以把它变成可乐，可以把它变成冰，或者是它可能是山川河流，也有可能很平静，也有可能很呃这种惊涛骇浪。对，完全看你怎么去拿捏它，你怎么去造化它。创团的大概十年内几乎没有被理解过，直到创业后，二零一九年。得到一些成绩，才开始有人理解我。所以有一次，呃，我们出国比赛的时候，办了一个记者会，然后很多以前我觉得排斥我的老师，或者是看不起我的长辈们出现了。然后我当时听讲的我的故事，我突然间就流下了泪，而且我觉得泪流不止。就是我觉得说，我怎么有办法熬到今天？就是我回忆起这十年来，我真的没有被任何人给认可过。对，所以那个时候只剩自己可以认可自己。对，我觉得，嗯，所以我会想要看博主的故事跟孔子啊，他们的故事，就是我觉得孔子他想要传传传教他的这个儒儒家思想，但是当时都没有人懂，他周游列国，有了弟子三千，但是依然没有人想要用他的这种理解他的这种精髓。对，然后我再看看博主，直到现代两千五百年的后的我，可能大部分的人都还是不了解。你你你是什么东西？你想干嘛？然后格罗沃又怎么了？呃，真金又有什么？呃，等等的，我就觉得看看他们的故事，我就觉得说，如果哈利，我会问我自己，嗯、哈利，如果你想要成大事、立大业，你看看佛祖他们遇到的困难，他们都撑下来了，你撑不住吗？如果你连这一点打击，别人不理解你，你就放弃了，那你还开什么玩笑，实现什么梦想？
1: 很喜欢听你讲话，哎，有觉得就是你讲话呃充,充满热忱热情，然后就渲染力十足<笑>。因为你妈妈本身是做补教业的，而且是连锁的事业，这样子，嗯嗯、可能很多人已经听过，就她一定更不能理解你，但是她是在你创业之后才理解你嘛？什么时候开始？说
0: 我妈妈吗？对，哦， oh, 我创业后她也没理解我，所以严格来说，很多人因为我跟我妈妈关系是不错的，嗯哼、uh ， huh. 理解跟关系不错，我觉得是两回事。嗯、所以说，网络上可能看起来关系是很好的、啊，我们母子之间关系很好。可是很多的朋友会认为说，你都是因为你妈支持你，你才成功的。然后妈妈会觉得说，你挑这个东西不行。所以那个时候我经历的状态就是，嗯、朋友们觉得我家里不错，所以他们愿意支持我，愿意砸破我，所以我才能够成功。我妈妈觉得说，你挑这个事业没有未来，所以我不想砸破你，我等你崩溃，我再来再你再回家来做<笑>这样。所以其实。你真的那个时候就像是哑巴吃黄连，你你你的苦完全不知道能跟谁说。你练个舞淤青了，回家妈妈说你去晚了，你去夜店跳舞了，然后你跟人家打架了，然后朋友看你摔，他说你练那么辛苦干嘛？我没有那么练，我都可以拿奖，你不行。这样子给我一种精神，就是我觉得我不能只有嘴巴喊着梦想，我得有足够的坚强意志，所以我不断的证明自己。我觉得妈妈如果担心我的是我的没有未来，那我得告诉她我可以有未来。所以我跟他争辩没有用，所以他每次就在念我的时候，我都选择不讲话，我听，我试图他在了解什么。那后,后来随着我们一间店、两间店，学生越来越多，然后甚至现在街舞入奥，呃，诸如此类的，嗯，我们也跟雀巢啊等等的可能泰舍建设很多的大企业有合作，他开始觉得说，嗯，或许儿子也是对的。应该要杀破我们，所以他现在跟我爸爸其实都成为很像逐梦者的义工，对，就是会给我很多建议，我觉得我很感谢，对我也很感谢他们以前对我的不支持，因为我觉得其实这都是一种修行，就像我看这个《西游记》，玉皇大帝需要经历这个十三万劫，然后要取西经，你还不能搭筋斗云，你搭筋斗云一般就到了，为什么非得用？走的呢？因为你要经历九九八十一难，所以我觉得这些难跟劫都是让你成长的方式。如果你被击败了，那就真的是劫；可是如果你度过了，它就是一种修行，让你成成仙成佛的一个一个历练。
1: 一般的人呢、啊，呃，不会想到说街舞可以作为一辈子的职志。大家都想要寻着就是比较安稳，或者是目标非常确定啊、呃。比方说，我就做公务员，对不对？或者我就做呃，一般呃电脑打字啊、呃、这相关的工作。很少人，没有人会想到说哦，原来街舞对你来讲，街舞就是可以一辈子。然后你当初怎么会想要做这么艰难的行业？
0: 嗯、呃，其实最早是因为我想学魔，呃，我以前最早想打网球，然后妈妈不太支持，她觉得运动没有未来，爸爸也不支持。然后后来我学魔术，爸爸妈妈也觉得啊这个没出息。我学小提琴，他觉得这个当兴趣就好了。然后高中的时候我就觉得说，不是啊，我我想做的事情为什么，呃，都没有人支持哎、欸？我觉得我得为我自己的生命去奋斗一次。然后我觉得学街舞的过程中，当然他们也不支持，没什么人支持我。可是我就秉持一个信念说，说过去的我都是被否定。如果今天这件事情我自己放弃了，因为别人看不起，而我最后也受不了打击而放弃了，那说明我就是别人口中的那个没有用的人。对，所以我觉得其实我喜欢的不是街舞，是奋斗的精神。那我也喜欢的不只是奋斗的精神，我希望可以造福更多的人。所以我回想起我幼稚园的时候，我看到可能。呃，有些人把垃圾丢在地板上，我就会跟我爸爸讲说：“爸爸，你看那个人把垃圾丢在地板上，这样是不是对地球有害啊？”爸爸就讲说：“你先把你家里打理好再说吧，你的衣服、房间都没收。”然后就嗯，好像是这样子。对，所以我觉得回忆起那段小时候我的想法，我觉得我一直的脑袋里跟我心里想做的事情都是造福更多的人。嗯、所以到现在对我来说，街舞《逐梦者》已经不止只是街舞了。我希望可以创造更多的就业机会给年轻人。让他们做他们热爱、可以绽放自己心里的事情，成为他们一辈子的志业。对，甚至不止在台湾，或者是对岸，或者是在亚洲，甚至全世界。嗯
1: ，对你有讲到，就是说，呃，街舞不只是街舞，它其实是一个教育的载体，嗯、对不对？就是说，你希望透过街舞，其实是可以带给呃更多年轻人呃正向的教育，这样。嗯嗯嗯，我觉得你的故事其实就鼓励到很多人。
0: 嗯,嗯、呃，我觉得。有梦吗
1: ？我常常
0: 会觉得说，这一辈子就来这一趟，嗯、下辈子有没有轮回我，我我不知道，起码我没有经历到。嗯、那我觉得，既然只来这一趟，那我肯定要活出一个不一样的人生。我不想要，就是像一个机器人一样，这辈子就这样子就没了。对我觉得，我一定要体验到最。好玩、最有趣、最新鲜的，就很像我们买一款游戏，你肯定不希望你进这个游戏里面一只怪兽都没遇到，一个魔王都没遇到，然后你就走走走走走，然后就破关了。我觉得这样肯定不对，所以我觉得人生也像是一场游戏，所有的酸甜苦辣，我们都该把它当做是一款游戏里面的 NPC 啊，或者是魔王或宝物之类的，都应该去习以为常去接受它。所以我前阵子看到，我可能理解不是很深，但我看到空即是色，色即是空，然后悟空。就是我小时候很喜欢悟空，对我看到悟，所以啊悟空的时候，我就觉得哇，好震惊哦！原来这一切都是无常的，没错。所以我们应该学学会放下。我不知道为什么会讲到这里，但是这是我这一阵子很深的体悟。我觉得对我来说鼓鼓励蛮大的，因为我也会常常遇到一些，比如说，呃，带着团员上面的困难啊，比如说团员不理解怎么办，或者是他大家没有办法凝聚怎么办？那遇到一些挫折。的时候或身体不健康，像我前阵子生了一些病，嗯、然后我躺在家里三天。我躺着的时候，我就心里想说，我现在这个整天只能睡觉的身体，就是你得到再多又有什么用
1: ？我懂，就是一场大病让你体悟到。对
0: ，当下我躺着，我心里想说，嗯、如果是这个状态，你有荣华富贵。代表什么，或者是那些名望还是什么代表什么？我现在只想跟我想珍惜的人在一起。虽然那个病也没有到那么严重，我就只是每天睡觉。我就觉得我想工作也没办法，我想去玩我也玩不动，吹一点风我就好冷。对我就觉得这个当下我最想要的东西其实都没办法拥有。我会觉得说，所以回忆起来，每个当下都应该很认真的去把握它，因为随时都有可能没有。我想这就是设计失控、控制失失色吧，一切的。东西都是无常的
1: 。好，没有想到一场大病，让才三十一岁的哈利对人生有了很深的体悟。创团十年，我觉得《逐梦者》真的是十年有成。下一集还要跟哈利聊聊，他是如何透过在世界舞台上的比赛，以及 TikTok、talk, 抖音等等的媒体，立志要让街舞成为全民运动、全民化、大众化。新闻光笔提供您更多元的观点思考。我们下次见。